1: <rire> Ça va super bien, oui. Je suis Je déjà là. au
0: futur, au présent. <rire> ah, y va. Toi, tu, euh, tu accompagnes des gens un peu partout, notamment aussi au Centre d'entrepreneuriat pour euh, développer euh, du matériel. Mais tu es à la
1: fabrique. Qu'est-ce que vous faites à la fabrique? On fait plusieurs choses, mais d'abord, notre mission, c'est un portail mission hein, dans une entreprise, notre mission, c'est vraiment de développer et d'implanter des projets d'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes. Et quand on parle de projets d'entrepreneuriat collectif, euh, on voit ça très, très, très largement. Ça peut être un petit projet à l'intérieur d'une école, comme ça peut être un Comme un, un projet de quoi
0: à l'intérieur d'une école? – ben, que.
1: Euh, un café étudiant de jeunes dans une école secondaire qui décide de dire, bah ben, nous, on a envie d'avoir un lieu pendant les pauses, euh, avant ou après l'école, avec de l'aide aux devoirs. Yo, une idée. Euh, ils veulent se structurer. C'est sûr que c'est pas... Quand je parle d'un projet, c'est pas légalement constitué. On parle d'un projet d'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, ils veulent se, se structurer. Et nous, on les aide à mettre en place un projet où ils vont se doter d'une structure, pas légale, mais de, de façon de fonctionner euh, et de, 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 de règles de démocratie parce qu'on veut qu'ils touchent aussi à, à la démocratie dans nos projets jeunes surtout. Euh, et l'entrepreneuriat collectif, ben, ça fait partie de ce processus-là d'être capable d'avoir des façons de faire euh, démocratiques et de pouvoir les, les mettre en pratique.
0: Et comment on construit ça, une démocratie, à l'intérieur d'une futur euh, émission ou euh, poste radio à l'intérieur de
1: comment école? Comment ouais? construit un entrepreneuriat collectif? En fait... Dans l'entrepreneuriat collectif? Cette
0: démocratie-là, là. là.
1: Oui. Euh, Bien, souvent par un conseil d'administration, d'une part. Donc, d'avoir euh, une gouvernance saine, <rire> où tout le monde a son mot à dire, où tout le monde y participe, euh, d'avoir des sous-comités, parce que la démocratie... Euh, euh, c'est pas l'anarchie. Hein? Il faut se structurer. Donc, ils vont avoir des comités où ils vont prendre des décisions et les décisions vont être emmenées au conseil d'administration. Puis au conseil d'administration, qui, c'est des membres élus. En fait, ça va être l'Assemblée la, qui va avoir élu des membres. Souvent, c'est des petits groupes de jeunes. Donc, tout le monde siège au conseil d'administration. Donc, en théorie, c'est plus comme euh, l'Assemblée générale annuelle à toutes les semaines, sans qu'on parle. Là. Mais pour vrai, on l'appelle le conseil d'administration. C'est juste qu'on veut que le plus de jeunes possible tout pouvoir, participe. Puis c'est de cette façon-là qu'ils vont le faire, c'est euh, OCA. Donc, mais des projets jeunes, bon, ça, c'est dans une école, c'est un projet X, là, ça pourrait être un, euh, un café étudiant. Il y en a qui n'ont pas de de, de de cafétéria dans leur école. Ils peuvent se structurer autour de ça aussi, juste faire des sandwichs, là, des, des repas sains. Mais encore là, oui, on le travaille, mais ils ont tout tout l'esprit d'entreprendre aussi à l'intérieur, donc tout ce qui est la gestion d'entreprise plus toute la gestion des opérations et du service à la clientèle. fait qu'il touche vraiment à, à tous les aspects d'une entreprise, de façon euh, accompagnée, bien sûr, parce qu'ils parce qu sont accompagnés souvent par des profs, par nous, par des intervenants. On ne les laisse pas aller euh, seuls. Et comme ils ne sont pas légalement constitués, faut qu il y ait un, faut qu'il ben, qu y, qu y ait un organisme porteur qui va supporter euh, ce type de projet-là. et Ça, ça c'est un genre de projet qu'on peut faire à l'école ou même à, dans les milieux. On a un projet qu'on coordonne qui s'appelle « Les coopératives jeunesse de service ». Il y a un projet où, là, c'est à l'intérieur de la communauté. Donc, des euh, ça part, en fait, d'un besoin du milieu. Des organismes de la communauté qui décident de faire un projet pour et par les jeunes. Donc, décident de mettre en place euh, des balises pour dire, nous, on a envie que cet été, nos jeunes participent à des projets, à un projet d'entrepreneuriat. Ils vont euh, offrir des services à la communauté la plupart du temps. C'est ça, ça tourne autour des menus travaux. Parfois, il y a création aussi de, de, de certains produits et vente de produits. Donc, ça tourne tout, tout autour de ça. Le projet CGS, ben, ça amène en plus, une... oui, euh, il y a l'entrepreneuriat, oui, il y a apprendre à travailler. Puis là, là on parle de 12 ans. Ça fait que ça apprendre à travailler, mais ça apprendre euh, le savoir-être, le savoir-faire, à parler à un client, parce que maintenant, <coughs> ils deviennent euh, pas, simple, pas un simplement un spectateur de, de leur communauté, ils deviennent un acteur de la communauté. Donc, il y a tous les apprentissages autour de ça, autour de ces compétences-là. Puis des compétences aussi, on essaie de leur montrer à parler… Euh, euh, tu sais, quand tu parles à ton ami, tu parles d'une façon. Quand tu parles à ton collègue... Tu ne parles pas nécessairement de la même façon. Donc, on essaie aussi d'amener le, le, le savoir-être entrepreneur. Je ne sais pas comment le dire. S'appeler ça
0: un décorum, un c'est une façon de s'exprimer devant un client. Exactement. Un partenaire, ouais. un, un collègue. Oui.
1: Une façon de faire qui est propre, puis ça va leur servir toute leur vie, de toute façon, là, de, 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 de savoir s'exprimer euh, en temps opportun, puis avec qui, puis comment tu t'exprimes avec un type de personne versus un autre type de personne. Donc, c'est le genre de projet qu'on peut, qu qu peut faire, qui va se faire, puis qui va se. se qui crée qui puis part vraiment des besoins de la base. Il ne faut pas oublier qu'un projet d'économie sociale, toujours, un projet collectif, part des besoins du milieu. Donc, il y a un besoin dans le milieu, il y a un pour les projets jeunesse, là, il y a un intervenant où il y a les jeunes qui se mobilisent, ils vont chercher des acteurs autour. Et c'est comme ça que les projets vont euh, naître. Vont puis nous, on, est là, on les accompagne dans ce processus-là de mise en place, de formation. Euh, <coughs> puis on accompagne surtout les intervenants. Donc, souvent, on n'est pas tellement près des jeunes, jeunes, parce qu'on. On s'occupe plus des intervenants ou des accompagnateurs. Toutefois, ben oui, quand, quand, quand c'est possible, on le fait. Puis c'est le fun aussi d'avoir un, feed, un, feedback, un feedback direct. Direct, ouais. Là, ouais. Puis de voir ça passe tout, ça passe -tout pas parce que tu sais dans ton bureau tu peux créer la plus belle le plus bel atelier au monde. Là, en pensant que ça va être vraiment le fun cet atelier là. Euh, puis ça passe pas, tu sais. Donc, euh, c'est le fun d'avoir du feedback direct euh, parce qu'en application... Versus, aussi autres, aussi
0: l'expérimentation devient importante. Là.
1: Tout le temps. Ben, en fait, tous nos projets sont basés sur l'expérimentation concrète. C'est la base. C'est comme ça qu'on qu'on que, qu pense qu'on apprend le plus en faisant les choses. Donc, euh, tout est axé sur on expérimente. Donc, on a un petit peu de contenu puis on le met en pratique. et C'est comme ça qu'on qu va apprendre. Pas sur le tas, parce que, tu sais, ils sont encadrés pour, euh, pour pas que ça fasse, on apprend sur le tas. Mais ils sont vraiment là pour euh, réussir à... Oui. À l'expérimenter, à l'essayer, puis à apprendre de ces erreurs-là aussi, parce qu'il m'en fait faire aussi des erreurs, c'est normal. c'est correct aussi, mais on est là pour encadrer, pour qu'il fassent des erreurs euh, qui soient euh, enrichissantes ou de le transférer en situation d'apprentissage. Donc, ces projets-là, tu beaucoup autour de ça. Ça, c'est des projets vraiment précis que, que, que je décris. Euh, mais tu nous, on se définit vraiment comme des, euh, des créateurs de recettes euh, je ne sais pas, ça. en tout cas ce qu'on fait, qu fait ou ce qu'on souhaite faire c'est vraiment créer des recettes euh, pour le milieu des recettes qui, euh, qui répondent à un besoin concret d'un partenaire ou d'un programme euh, ou d'une ville ou d'une communauté qui a envie de faire quelque chose, donc nos, euh, nos clients vont être super variés euh, on a fait un projet d'ailleurs avec le Centre d'entrepreneuriat euh, l'hiver dernier qui s'appelait Tendance entreprendre relève. Donc, l'objectif, c'était d'emmener des jeunes du secondaire à l'université chaque semaine dans un incubateur euh, éphémère où il y avait toutes les démarches d'un démarrage d'entreprise. Ça finit par un concours de pitch de vente euh, au mois de mars dernier. Donc, euh, l'objectif, c'était vraiment de partir d'eux puis amener des jeunes, jeunes dans un milieu universitaire puis ils ont évolué puis c'était pour eux, c'était super enrichissant d'être en, à Lucam. Euh, ils croisaient euh, certains de leurs directeurs qui, prenaient, qui faisaient des DESS en ce moment, puis qui étaient fiers de dire « je t'y vais à l'UCAM. Euh, puis ça, ça les faisait sortir d'un milieu aussi. Euh, ils sont habitués à l'école d'une façon de faire. C'est comme un peu plus… Euh,
0: éclaté ici, Éclaté.
1: Ouais. <rire> éclaté, des fois un peu moins structuré, parce que ce qu'on on leur donnait pas des devoirs, mais on, on voyait du contenu chaque semaine. Puis après ça, il y avait des exercices à faire. Si t'es fait pas je ne te donnerai pas une retenue quand tu vas revenir le, le, la semaine d'après. La, la vie continue. C'est toi qui vas être en retard dans le processus, tout ça. – C'est une prise
0: en charge, une prise en main, une responsabilisation. – Une responsabilisation
1: hein. individuelle et collective, parce que le groupe aussi, ça s'apporte dans, dans ce sens-là. Donc, ils ont, ils ont fait leur, euh, leur expérience. Certains ont super avancé quand c'était le temps de le faire, d'autres moins. À la fin, je pense que tout le monde y arrive parce qu'à un moment donné, euh, les autres poussent les autres. Quand tu vois qu'un a avancé beaucoup, ça te motive à dire, mais peut-être que moi aussi, j'ai un petit bout à faire. Il faut savoir aussi qu'il est accompagné directement, euh, chacun individuellement, par des coachs, des étudiants, justement, de l'ESG, qu'ils les a accompagné aussi. Fait que c'est sûr que les deux coachs filles, euh, de, les, nos deux coachs, ils les, il les, euh, les challengeaient beaucoup, puis eux, ils les suivaient un petit peu plus, euh, ils les talonnaient un petit peu plus pour que les choses soient faites, parce qu'au bout du compte, pour faire un pitch de vente correctement et répondre aux questions d'un jury... Faut que tu l'ailles, faites ta réflexion sur ton entreprise à un certain niveau parce qu'ils démarraient pas, Ce C'était pas l'objectif qu'ils démarrent leur entreprise. C'est vraiment un projet d'éducation, de faire le processus puis de donner. Puis ça, c'est important, c'est ce qu'on veut faire, donner, donner l'envie d'entreprendre et la confiance d'entreprendre. Après ça, qu'ils partent ou qu'ils partent pas, rendu là, nous, ces missions accomplies. On a démystifié c'était quoi l'entrepreneuriat, on les a stimulés dans un, on les a mis dans un milieu euh, stimulant et euh, ils ont appris les démarches. Puis maintenant, bien, ça, ça sera à eux de continuer leur chemin. C'est sûr qu'à 14 ans, ils ne partiront peut-être pas leur entreprise demain, parce qu'il y avait quand même des idées, il euh, y en des idées de grandeur. C'est sûr que ça se fait pas quand tu 14 ans. Là. Mais il y en a, en tout cas, celle qui a gagné le concours, entre autres, qui avait vraiment un projet, un grand projet euh, d'affaires. Elle, elle a dit, tu sais, elle a dit, mais là, je suis contente, j'ai tout appris les étapes, mais là, je suis bien trop jeune, mais... Ça veut dire que c'est possible de, de le faire, tu Ça mm -hmm. veut dire que le jury a, a trouvé ça intéressant. Ça veut dire que moi aussi, j'ai trouvé ça le fun de le faire. Puis je pense que ça va être possible. Parce que toutes les questions que le jury m'a un peu questionnées, j'étais capable d'y répondre. Puis si j'ai gagné, c'est parce qu'il y avait un besoin, ça répondait à un réel besoin selon le jury. Parce que c'était pas c'était pas évident. C'était en médié, médiéval, là, des jeux de, 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 de gradeur nature. Bon, donc c'est un domaine qu'on connaît peu euh, en tout cas le commun des mortels connaît peu ce domaine-là donc ça ça lui a donné envie en fait de le faire puis de trouver qu'elle avait des capacités pour le faire ce qu'elle ne pensait pas je pense au départ à triper juste sur le médiéval qu'on l'a amené à apprécier puis à démystifier tout ça puis d'aller un, un pas de l'avant donc euh, ça, ça c'est des projets qui a répondu on avait un besoin donc on a fait ce projet-là ça répondait à ce besoin-là on des jeunes secondaires ici et des stimulés avec l'environnement euh, UCAMIER euh, à faire à faire quelque chose de, de super concret.
0: Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est c'est pas juste une démarche pour créer une entreprise. C'est une démarche pour apprendre sur nous. Mm -hmm. C'est pour apprendre en même temps à travailler avec d'autres personnes ouais. et monter un projet, que ce soit un projet de vie, mm -hmm. que ce soit un projet entrepreneurial mm -hmm. ou un projet de de, de développement personnel, ben, ça va aussi euh, pouvoir être euh, pris en charge par ces personnes, parce qu'ils sont équipés d'une ouais. boîte à outils. Tout à euh, fait.
1: Effectivement. Tu sais, de faire un plan d'action, avec qu'est-ce que j'ai à faire, quand, ouais. quoi, là, avec qui, puis c'est quoi mon échéancier, ça sert à peu C'est assez transversal dans la vie. Tu sais, ça Tout va leur servir aussi à l'école, euh, même si le sujet est peut-être pas le même. Là. Fait que oui, on le voit plus comme... Tu sais, on équipe les gens. On équipe les gens, on met une autre corde, une autre corde à leur arc... Euh, donc, on est plus dans cette dans cette optique-là, euh, pas pas des chouchoutés, là, mais vraiment des outils effectivement pour faire. Des, des, des adultes, des adolescents, des ouais. ados ouais, plus, plus responsables ou euh, qui, qui, ont, qui ont…
0: Plus autonomes. Plus
1: autonomes, avec la prise en charge, qui a, de l'empowerment. Tu sais, plus ambitieux. Oui, plus ambitieux, de voir plus loin aussi, de voir plus loin que, que ce qu'ils connaissent puis de voir que leurs propres petits besoins ou intérêts qu'ils voyaient dès le départ, je pense au projet de tendance, ben, ça peut répondre à, à quelque chose de réel qui peut aider… Euh, qui peut aider les autres jeunes aussi dans, dans ce processus-là. Donc, euh, peu importe le projet, on part tout le temps des besoins, on part des jeunes, puis on crée quelque chose autour de ça. Euh, on a récemment travaillé avec euh, le, la Commission de développement économique des Premières Nations au Québec-Labrador. C'est un long nom. Euh, mais eux, c'était autre chose, c'est de dire euh, on veut amener nos jeunes faire un start-up. Start euh, toutefois, euh, faut les préparer avant. Puis nos jeunes dans nos communautés sont pas mobilisés, ils sont pas mobilisés, sont, c'est, c'est, ils n'ont pas cet intérêt là. Donc il faut les amener à se mobiliser, à développer l'intérêt d'entreprendre pour qu'ils viennent aux startups euh, quelques mois plus tard. Donc c'est ça qu'on a fait. On a monté des guides pour les accompagnateurs dans les communautés. Donc, nous, on n'allait pas dans les communautés. C'était des gens de la communauté qui travaillaient avec leurs jeunes. Premièrement, ils les connaissent. Mieux que nous, on peut les connaître. On n'habite pas dans leur communauté. Donc, euh, il y a eu des projets comme ça. Nous, on écrit des guides puis des formations. Donc, les guides amenaient l'intervenant à comment tu mobilises les jeunes, qu'est-ce qui les intéresse, comment tu fais, euh, comment tu les concertes, puis comment ils vont passer d'une gang qui arrive à une équipe de travail. Puis au start-up, on va les emmener à comment ils sont une équipe de travail, puis on les amène à devenir entrepreneurs. Tu sais, on y va étape par étape. Donc, ce qu'on avait fait, c'était tous les guides pour les mobiliser et les emmener aux start-up. Puis on a formé les intervenants pour savoir comment on utilise les guides. C'est beau, beau faire un guide. Faut Il faut qu'il soit utilisé.
0: Oui, puis c'est pas juste de dire on lit la première page avant la deuxième. Non. C'est aussi...
1: D expliquer, euh, Expliquer, le vivre, le faire vivre, ouais. l'apprivoiser. Oui. Euh, ben, puis, tu sais, nous, les guides, tu le prends, tu le regardes, on le regarde ensemble, on lit l'atelier, on regarde l'atelier, on le fait, puis on le fait. Toutes nos formations sont montées, on fait l'activité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est la façon de, 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 que tu le vas leur donner, Un tu, vrai un transfert. Un vrai transfert, faut que tu le fasses. Euh, donc, c'est ce qu'on fait. fait avec ce projet-là, c'était vraiment, nous, ce qu'on a besoin, c'est un guide. Ben là, on a écrit des ateliers super concrets. Il a fallu changer un peu nos façons de, de voir les choses. Nous, euh, euh, habituellement, on fonctionne très carré hein, dans nos nos schémas. Euh, tout est sous forme de graphique très linéaire. Euh, les Premières Nations travaillent beaucoup en, en rond, tout est, tout est circulaire. Donc, c'était d'amener le contenu qu'on connaît, qu'on voit euh, d'une autre façon, avec leurs mots, euh, leur façon de faire. C'était un challenge intéressant parce qu'on ne connaît pas. Fait que nous, on, on, on imaginait quelque chose, puis on avait une conseillère Première Nation qui elle, nous disait hey, « ça, c'est bon, ça, c'est une bonne approche, ça, il m'a embarqué ça ». Je pense pas qu'ils vont... Euh... Donc, les guides que vous préparez sont adaptés oui. à la clientèle que vous avez? Oui, parce que euh, tant qu'à faire un guide, puis qu'il soit tabletté, euh, on n'aime mieux pas le faire. Bien, pas qu'on n'aime mieux pas le faire, mais ce n'est pas, pas super euh, pas valorisant, disons. Euh, donc, on va le faire de très, très, très personnalisé et l'essayer. Donc, tu sais, on l'a fait le guide avec les Premières Nations, on est allé, allé la donner, la formation, puis là, on veut du feedback. Comment vous l'avez utilisé? Est-ce que ça a bien été? Ça a bien été, ça, ça, ça a, ça, ça a fonctionné, ça non. Est-ce que, tu sais, si c'est unanime, Et ça, ça ne fonctionne pas, cette approche-là. Si tout le monde arrive, est-ce que ça approche pas? Ben, ça, on s'est trompé là, on recommençait. Un guide, c'est pas figé une fois, puis on ne touche plus. Là. Il y a des guides qu'on travaille avec le projet CJS, ça fait 20 ans. Bien, il est encore en train de d'évoluer. À chaque année, tu, sais, tu changes des choses. Bon, tu, on disait ça comme ça. Ça, c'est pas clair. Ou des fois, tu, sais, tu, tu, tu l'as lu, puis c'était très, très clair dans ta tête. Ça ne l'est plus l'année suivante. Il me semble que j'avais écrit ça, puis c'était... Là, ça ne l'est plus. Donc, on travaille tout le temps pour que ça réponde à un besoin et que ça soit que les gens puissent l'utiliser comme un outil.
0: adapté, actualisé. Euh, oui,
1: effectivement, et adaptable aussi, parce que c'est correct que, moi, cet atelier-là, je me sens moins à l'aise de le faire pour exprès où ou je suis moins à l'aise avec le contenu. Ben on essaie d'avoir des alternatives, ou on essaie de travailler avec eux en disant, ben c'est où que tu ne te sens pas à l'aise pour réussir à faire un atelier qui va répondre aux, aux besoins des, des jeunes, mais que l'intervenant va être à l'aise de dire, parce que ça paraît, hein, quand quelqu'un n'est pas à l'aise de donner un contenu, oui, hein? Puis tu te fais challenger beaucoup par, euh, par les gens, non? Donc, on est mieux quand… Euh, il y a moins de
0: filtres un peu, là. Hein? <rire> en
1: tout cas, il y a des faces, souvent, <rire> s'il n'y a pas de filtre. Euh, les, tu sais, quand tu n'as pas de son, pas de lumière là, devant toi, tu fais, OK, là, là, il y a quelque chose que… » que soit je dis pas correct ou je suis vraiment plate ou il y a quelque chose que je ne le trouve pas le fil conducteur. c'est difficile quand tu es en avant. Quand tu beaucoup, puis tu formes souvent, tu, à un moment donné, tu finis par essayer de connaître. Tu sais, tu, tu ça, ça va, ça, ça va pas. Lui, je vais aller le chercher de même. Elle, de telle façon. Euh, les intervenants, disons, dans ce dossier-là des Premières Nations, c'était pas nécessairement des gens qui faisaient ça euh, dans la vie, professionnellement. Donc, tu sais, c'était des intervenants dans le milieu de, intervenants, pas comme intervenants social mais quelqu'un dans le milieu qui avait été identifié. Donc euh, pour eux, il faut que vous
0: soyez capable d'aller chercher ces gens-là, ouais. et ensuite euh, que ces gens-là soient capables d'aller chercher les autres aussi. Il doit, il doit avoir un minimum de maîtrise. Il oui, hein. faut
1: qu'ils maîtrisent le contenu, il faut qu'ils soient à l'aise de le maîtriser. C'est pour ça qu'on les rencontre, on, on, on fait les ateliers, puis après ça on leur demande aussi des retours. Puis quand ils ont fini de le donner, la formation, eux qui ont fait avec les, les jeunes, on leur demande aussi de commenter ce qui est bien ce qui est bien été, moins bien été l'objectif, c'est que ça reste. Fait que l'année suivante, si on veut euh, réutiliser le guide, ben il va, être, il va être réutilisé. Puis cette année, là, on vient de terminer le start-up. Euh, le guide qu'on avait écrit pour euh, les amener au start-up, il est repris dans un événement cet été des Premières Nations aussi parce que mobiliser, c'est mobiliser. Mobiliser pour entreprendre, mais entreprendre une entreprise ou entreprendre comme on l'a dit tantôt, plus un largement. – Un projet de vie,
0: un projet de société, un, un projet, projet de, 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 de bande, un projet de, de groupe. Euh... – ouais.
1: ça c'est un peu universel. Tu sais, mm. C'est un peu la même approche. Euh, les façons de faire qu'on avait utilisées, la façon d'emmener, tu sais, on n'a pas parlé d'un conseil d'administration quand on faisait de la mobilisation auprès des jeunes. Là, c est, c est, on n'était pas là. Toutefois, ils ont eu à prendre des décisions collectivement. Mais là, on n'a pas écrit un ordre du jour pour qu'ils prennent des décisions collectivement. Il auraient trouvé ça un peu intense au départ. Donc, on a, fait, on a trouvé une autre méthodologie où il fallait qu'ils fassent qu'on sur des mots. Euh, par exemple, c'est une activité où t as, t as plusieurs, disons que tout le monde a 25 mots, un jeu de cartes avec des mots. Puis, il faut que tu arrives à un consensus des cinq mots les plus importants pour toi qui résument, disons, l'entrepreneuriat ou ta communauté. Donc, il faut qu'ils arrivent à, ensemble à faire un consensus puis arriver à ça. Fait ce serait la même méthodologie qu'on utiliserait en entreprise dans un CA. Ce serait juste pas monter de cette façon-là, c'est structuré autrement. – Ça serait,
0: moins ludique, mais ça serait euh, la, la, même, ouais. la même finalité, ouais. à tout le moins. –
1: Oui, mais si on les emmène tout de suite avec le Code Morin, puis le Conseil d'administration, pas sûr qu'on va y voir euh, quelques mois plus tard, parce que ça commencerait, tu on est mieux les emmener de façon progressive, puis après ça, être capable de dire, tu sais, qu'on a fait cette activité-là, il y a trois semaines, ben, c'est parce qu'il y avait un lien avec, il faut les faire, les liens, puis là, de dire, « Ah! » Parce que moi, je, je pense que tout apprenant doit savoir pourquoi il fait les choses. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est toujours plus intéressant à le faire. Es toujours plus, tu comprends aussi davantage et tu sais pourquoi tu le fais.
0: Fait que dans un mandat comme tu viens de mentionner, toi, avec les Premières Nations ouais. ou avec le Centre d'entrepreneuriat, vous le voyez, vous, non pas seulement comme un livrable papier, un guide, mais vous êtes dans l'accompagnement du ouais. début à la fin avec euh, les différents niveaux de clients que ouais. dans ça, le niveau dans le sens de sorte de clients. Ouais. Le, le jeune, en l'occurrence avec le Relève Entreprendre ouais. il y a ensuite le Centre d'entrepreneuriat il y a aussi euh, les, les animateurs mm -hmm. hein, Cécile et Brigitte par ouais. exemple, en l'occurrence ouais. il y a ensuite euh, les euh, les gens qui sont en arrière de ces jeunes-là ouais. aussi, hein, on peut même si on les voit pas cette clientèle, ils sont quand même présents, on doit respecter ça aussi ouais. C'est votre démarche ouais. et euh, tout ça, c'est fait pas juste de façon linéaire, là, une après l'autre, tu le mentionnais un peu avec les Premières ouais. Nations. Donc, c'est pas séquentiel, étape A, ensuite B, ensuite C. Non, c'est de façon globale ouais. et un peu comme si on avait une map mentale hein, ou une carte mentale ouais. où on voit les... Euh, les tentacules de ce qu'on peut avoir en tête, on va aller euh, mettre l'information à gauche à droite, puis on va revenir, mais de façon non linéaire, non séquentielle.
1: Ouais, parce que c'est pas vrai que tout est. Euh, tu peux pas faire A B C D et puis suivre comme ça. Il y, a tout, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Donc effectivement, on, on travaille avec eux. Puis l'accompagnement est essentiel. C'est sûr qu'on peut toutes les faire les projets là. Tu sais, on pourrait animer, euh, aller chercher. Mais euh, on, on prône la prise en charge. Donc, si on prône ça dans nos façons de faire, c'est bien d'amener ton bien, accompagnant. Dans leur
0: façon de faire, faut il faut que ça soit dans vos façons de faire aussi. Exactement. Hein?
1: Puis, tu sais, nous, on aime bien que, que, que nos bottines soient nos babines. Donc, on essaie d'être cohérent dans ce qu'on dit. Donc, si un a un accompagnateur, ben, on va l'accompagner à être un accompagnateur. Puis, euh, nous, tranquillement, c'est facile pour que l'accompagnateur prenne toute la place. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va faire la même chose avec les jeunes, c'est-à-dire qu'au début d'office, l'accompagnateur prend beaucoup d'espace euh, dans, dans, dans la, avec les jeunes. L'objectif, c'est que tranquillement, la prise en charge s'installe et qu'il s'éclipse tranquillement. Des fois, pas tout, tout, sur tous les aspects de l'entreprise, parce qu'il y a des aspects dans, de l'entreprise qui sont des fois... Euh, plus intimidante pour les pour les jeunes. Donc, l'accompagnateur peut être encore très, très, très présent dans certains aspects, mais les aspects qui sont capables d'être pris en charge, euh, on les délègue le plus possible. Puis la prise en charge, laisser faire, là c'est pas de se mettre les deux pieds non plus à la table et de laisser faire les jeunes. T'sais. Ça, ça c'est pas du. <rire> les laisser faire, c'est de dire, bon, mais je pense qu'ils sont assez capables, mais je suis, en... je suis là quand je même. Je suis toujours là. Je suis toujours là, j'ai l'œil par-dessus pour valider que... que je pense que ça va bien aller. Puis c'est rassurant de toute façon pour les jeunes, mais t'empiètes pas non plus sur, euh, sur leur territoire non plus. Moi, j'ai toujours l'image de quand accompagnes un groupe de jeunes là, en entrepreneuriat. Bon, là, on le voit pas, là parce qu'on <rire> est à la radio, mais j'ai vraiment tout le temps. Le, 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 il y a un train, puis il est sur ses rails, puis il y a un mur. L'objectif, c'est pas qu'il qu rentre dans le mur. Là. Ce qu'on veut, mais c'est des fois d'accrocher un petit peu en passant. Il y a des apprentissages là-dedans. Euh, C'est faci facile de faire des retours avec les jeunes ce qui ont été, moins bien été. Et la prise en charge fait davantage quand ils prennent conscience de leur erreur et qu'ils sont capables de l'appliquer euh, par la suite dans leur projet.
0: Il y a un transfert qui peut être fait aussi pour les entrepreneurs qui ne sont pas des jeunes, ouais. comme tu le mentionnes. Euh, il faut aussi être accompagné. Là. Mm -hmm. Et puis, pour la plupart, en tout cas, ce que je peux voir euh, avec les gens qu'on accompagne, il y en a plusieurs qui croient que ils sont euh, équipés pour pouvoir tout faire au fur et à mesure, ce qui n'est pas le cas. Il faut absolument avoir un réseau de soutien, un réseau d'appui, un réseau de, de contact qui va pouvoir nous donner leur, leur avis. Des oui. fois, ça va être du réel soutien. Oui. Euh, ça pourrait peut-être être même de l'accompagnement. Il est important de construire un réseau comme ça. Oui. Euh, avec les jeunes, ben, si tout le monde l'écoute ou nous entend. Ils disent, oui, ça a de l'allure, ça, ça leur prend ça, ils sont encore jeunes. Mais tous les entrepreneurs, jusqu'à un certain point, sont aussi jeunes. Oui. Euh, et on a toujours des choses à apprendre. Perfect. Donc, euh, même un président d'une grande entreprise, à l'occasion, euh, fait appel à son banquier pour avoir un conseil, avoir un appui, avoir une oui. idée. Son comptable, euh, son avocat. Son comptable, son oui. avocat. il faut le voir mm -hmm. comme ça. Et euh, au départ, par contre, évidemment, ben, on va avoir des gens qui sont aussi, euh, qui comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat, mais qui sont aussi mieux équipés que nous autres au fur et à mesure, ne délaissons pas notre réseau autour de nous. là.
1: Non, bien en fait, c'est la même chose. Le parallèle est là, puis c'est pour ça qu'on le fait comme ça aussi. Parce que si tu as été... T'sais, on, là, t'sais, tu n'es pas entrepreneur. Mmh, là. Je pense qu'il y en a, mmh. mais je pense que c'est... Tu n'es pas entrepreneur. Tu deviens entrepreneur en... Tu en, as peut-être une fibre de Lisa, En faisant des activités en faisant, entrepreneuriales. Puis en persévérant. Oui, ouais. c'est ça. Donc, la structure qu'on leur met autour... C'est une structure effectivement qui répond à ce besoin-là. Toutefois, effectivement, elle est la même par la suite. Et si on développait les bons réflexes jeunes, c'est-à-dire, hey, quand on avait besoin, on allait voir telle personne, ou si on avait, on avait besoin d'argent, on allait voir le club optimiste, disons dans une communauté, ben. Ça va être la même chose, tu sais, quand on a fait notre ouverture de projet, on a appelé de députés, puis là on a fait euh, on a fait de la petite pizza euh, tomate, puis mais ça va être la même même chose. Ça veut dire que t'as pris soin de tes invités, t'as pris soin de tes clients. À la fin de l'été, à la fin du projet, t'invites tes clients puis tu les remercies, puis euh, ils viennent faire un petit mot. C'est la même chose, ça va juste être dans un autre contexte plus professionnel, mais c'est la même chose. Puis, c'est important de faire le parallèle, puis on leur dit aussi, là, là c'est ça. En entreprise, ça va être de telle façon, ça ne se nommera pas comme ça, ça va peut-être être comme ça, mais c'est les mêmes étapes. Mmh. Vous avez versé quelque chose qu'un vrai entrepreneur, pas un vrai, pas qu'ils ne sont pas vrais, mais que l'entrepreneur le, qui va démarrer son entreprise va aussi euh, vivre.
0: Donc, il y a beaucoup de parallèles entre euh, l'entrepreneuriat à but lucratif et euh, aussi oui. l'entrepreneuriat... Euh, euh, de, de vocation en économie sociale. Ouais.
1: Bien, en fait, les impératifs du marché sont les mêmes pour entre, une entreprise d'économie sociale qu'une entreprise
0: à but lucratif,
1: classique. Il n'y a, euh, a pas vraiment de différence euh, à ce niveau-là. L'économie sociale, ça englobe des OBNL, des organismes lucratifs, mais les coopératives aussi, toutes les sortes de coopératives puis, et les mutuelles. Donc, ça, ça regroupe trois types euh, de sortes d'entreprises. Puis au Québec, c'est 220 000 employés en économie sociale, quand même beaucoup, euh, un chiffre d'affaires de 47 millions globalement. Euh, et euh, non, je pense que le nombre d'entreprises, c'est 11 000 entreprises au Québec d'économie sociale, de. de de tout genre, parce que l'économie sociale, c'est une façon, c'est une gouvernance, une façon de gérer, mais les secteurs de marché sont les mêmes qu'une entreprise, euh, que n'importe quelle entreprise, c'est juste une façon de, de gérer diff différemment. Là. Euh, si on y va à la radio M105, c'est une radio en Estrie, à Grimby. bien c'est une entreprise privée qui a été convertie en coop de travail, donc ils font la même affaire qu'ils faisaient en entreprise privée, euh, toutefois... Euh, c'est les travailleurs qui sont, euh, qui sont les propriétaires. – Qui sont le maître
0: d'œuvre et propriétaire et décideur. – Exactement. – euh,
1: Donc euh, euh, Il
0: y a une prise en charge, une prise en main une prise par en charge. Les, ouais. les gens même. –
1: Oui, et puis, et, et quand c'est ton entreprise, aussi, quand tu participes de cette façon-là, ça amène aussi, euh, euh, tu fais davantage attention à ton matériel, parce qu'il est à toi, <rire> il n'est pas euh, Pierre-Jean-Jacques, il est à toi. Donc, ça amène ça amène une fierté d'avoir son entreprise et tout ça. Donc, ça, c'est très régional. Puis là, j'ai fait le parallèle parce qu'on est à choc, là, euh, euh, avec euh, une entreprise économie sociale qui, qui est connue, euh, ben, qui est peut-être moins connue, mais tu sais, bon, c'est une entreprise économie sociale. On connaît toutes les CPE, ça, c'est des entreprises d'économie sociale. Euh, c'est euh, Mountain Equipment Coop, Desjardins, c'est une entreprise économie sociale. Le Zoo de Granby, c'est une entreprise d'économie sociale. Euh, une OBNL, bien sûr. Donc, tu sais, c'est la même chose. Et au BNL,
0: ça ne veut pas nécessairement dire vivre pauvrement aussi. Le euh. vétérinaire tout. au Zoo de Granby est payé.
1: Oui, euh.
0: Et puis, idéalement, bon, ça Ligne même sur qu'est-ce qui serait payé dans le marché. Là. Euh,
1: oui. Dans la dans mesure fait. du possible. La mesure du possible, hein? c'est effectivement <coughs> ça. Puis, tu la, l'économie, la, la, c'est la même chose. On parle de, de production de biens ou de services, qu'on soit dans l'entreprise euh, classique, à lucratif ou en, en collectif. La seule chose, c'est la rentabilité sociale. C'est qu'on met davantage phase sur la rentabilité sociale. donc Mais ça, ça se vit de différentes façons. On a parlé de contribution à la démocratie tantôt, oui, euh, de soutien à la citoyenneté active des, des, des employés, des membres qui sont activement impliqués. Euh, ça passe aussi par la promotion, on vient d'en parler beaucoup, mais d'initiatives puis de prise en charge. Ça, c'est de l'engagement social qui fait partie, euh, qui fait partie de l'économie sociale. Ça a toujours comme finalité de servir ses membres ou sa collectivité, la collectivité plutôt que... Le profit. Donc, l'humain prime toujours sur le capital. C'est à peu près la base de l'économie sociale. Après ça, c'est à voir qu -ce qu'est-ce qu que tu fais de tes surplus. Est-ce que tu le gardes dans les poches d'un investisseur? Est-ce que tu le réinvestis dans ton matériel parce que tu es une coopérative ou une entreprise d'économie sociale et tu as envie d'améliorer ou tu te donnes des vacances ou tu augmentes ton salaire? Mais la décision t'appartient. Mais il faut que tu en fasses l'argent si tu n'en fais pas d'argent, tu vas fermer. Mm -hmm. C'est sûr. Là, mm -hmm. ça, Donc, il faut être créatif
0: aussi dans la façon de faire. Il faut être créatif. Et euh, de, les moyens, oui. le, d'une part avec les moyens, mais aussi d'autre part avec la façon dont on va s'organiser pour pouvoir rendre nos services. Pour là. pouvoir
1: rendre nos services. Puis, est-ce qu'on veut la mettre de l'avant, notre distinction d'économie sociale? Est-ce que ça a eu une valeur ajoutée pour quelqu'un qui achète l'économie sociale? C'est sûr que moi, je vais être sensible à ça. Si j'ai le choix entre deux magasins, j'en sais un qui est de l'économie sociale, peut-être que je vais être plus sensible à la celui de l'économie sociale. Euh, mais comment tu... Puis localement, l'achat local une entreprise d'économie sociale, ça ne se délocalise pas. Euh, donc, ça aussi, dans des communautés où c'est plus, euh, plus éloigné, où tu veux, tu, veux, tu veux réussir à faire vivre ton, ton, ton marché, ton milieu, ouais. milieu c'est une façon de faire qui peut être intéressante puis d'encourager le marchand à le faire. Fait que si tu t'affiches économie sociale, s'il y en a qui sont sensibilisés, ben, je pense que c'est un, un plus-value aussi. Desjardins, là, fait, là, je, ils le disent plus, là, mais pendant longtemps, euh, je ne sais même pas s'ils veulent ça, en tout cas. Bref, le, un de leurs euh, slogans, c'était « avoir et être ». Ben, avoir et être, c'est ça aussi. Puis là, je pense qu'en ce moment, c'est euh, Desjardins, c'est plus qu'un membre. Là aussi, ils mettent de l'avant, ils disent pas on est en détruise d'économie sociale, mais ils mettent de l'avant une distinction qui leur est propre euh, à un, Différent, en tout cas peut-être, d'une autre institution financière. En tout cas, il essaie de, de se distinguer comme ça. Donc, euh, puis juste, l'économie sociale, je vais finir là-dessus, mais c'est euh, une autonomie de gestion face à l'État. Il ne faut pas mélanger le communautaire qui vit de subventions uniquement, qui n'est qui pas moi, moi, ben là, est une nécessité, là, et l'économie sociale où là, il y a une, dépendance face à, y a une indépendance face à l'État au niveau de la gestion, mais tu ne vis pas que 100 euh, de subventions. Mmh. Quand même une nuance. Mais, même affaire, même impératif du marché, économie sociale ou entreprise classique, euh, on, on parle toujours d'entrepreneurs de, qui ont envie de faire les choses autrement ou avec des valeurs hautes ou qui leur est propre.
0: On va poursuivre notre conversation tout de suite après cette pause musicale. Qu'est-ce que en dis? Allez donc. On va avoir Lowly de Steven. C'était Lowly de Stephen, merci beaucoup. Merci à la console euh, qui est occupée aujourd'hui par Audrey Fleureau. Merci d'être là et de, de nous appuyer dans, dans l'émission euh, de Choc.ca, Tendance, Entreprendre. J'ai euh, évidemment, comme à toutes les émissions, euh, j'ai des nouvelles. Puis là, j'aimerais ça que tu puisses commenter euh, les, les, les aspects. mais Il y en a plusieurs dans ça. C'est les entreprises qui ont euh, une, un rôle, euh, euh, à mon avis, qui est social, qui fait du bien. Euh, euh, qui est pour la communauté. Et euh, évidemment, mais dans le premier cas, ici, on voit des scientifiques, mais j'aimerais ça que tu me dises euh, quest ce que tu en penses. Neuromotrix, c'est une des entreprises qui a été accompagnée par le Centre d'entrepreneuriat déjà plusieurs années et qui s'était mérité des prix. On participé aussi au projet euh, science et techno du euh, Centre d'entrepreneuriat où on accompagne des entreprises à nature plus euh, scientifique, technologique. Mmh. Euh, Catherine euh, Lavigne pelletier hein, c'est pas euh, la oh, même hein. Catherine, pas écrit de la même façon non plus, euh, ont eu, euh, il y a très très euh, peu de temps, une équipe de Mat TV qui était présente à leur studio pour constater les bienfaits de la boxe sur la maladie Parkinson. Et euh, Neuromotrix est là pour pouvoir aider les personnes qui euh, sont atteintes de dégénérescence euh, neurologique. Euh, par exemple, ceux qui ont Parkinson ou Alzheimer, et ils ont épluché un certain nombre de plusieurs milliers, de, en fait, de, de recherches pour être capables de déterminer quels sont les bons exercices, dépendamment des stades où on est rendu avec no notre problème de dégénérescence. Et euh, c'est euh, comme ça qu'ils ont créé Neuromotrix. Donc, on a des scientifiques dans ça, puis ils viennent en aide à plusieurs personnes. Fait qu'ils ont pu euh, partager leur euh, information sur un reportage télé qui devrait euh, voir le jour, là, cet automne. Donc, euh, bravo à Neuromotrix. Et euh, je suis content de voir qu'ils sont toujours euh, très, très actifs. Actif. Mais est-ce que ça, c'est une entreprise d'économie
1: sociale? Ben c'est une entreprise privée. Euh.
0: Oui, c'est une entreprise privée. Donc, ce n'est
1: pas une entreprise d'économie sociale. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une vocation sociale et où ils ne font pas du bien. La seule différence avec une entreprise, ben, la seule différence, l'entreprise d'économie sociale a une gestion démocratique. Donc, c'est-à-dire, c'est un, un CA qui est élu par sa base. Donc, c'est ce qui nuance des fois. Le, des fois, on est mélange un peu l'entrepreneuriat mmh. social et mmh. l'économie sociale, c'est juste qu'il une nuance à ce niveau-là. Une entreprise d'économie sociale doit être gérée démocratiquement par ses membres élus et non pas nommée sur un CA ou euh, gérée par une seule personne. Ça n'enlève rien aux vocations sociales des autres types d'entreprises. C'est une gouvernance. C'est un choix. Je veux, je veux gérer comme ça ou je veux pas, je veux pas gérer comme ça. Des fois, c'est soit qu'on le sait pas ou c'est un choix puis c'est correct aussi, Il n'y a pas de, il a pas de mal à ça.
0: Donc, la propriété de cette entreprise appartient aux collègues de Catherine et à Catherine. Oui. Donc, ce sont eux qui prennent des décisions dans leur comité de gouvernance? Oui.
1: Donc, les employés ne prennent pas part, ils ne sont pas élus, c'est des propriétaires. C'est que ça, la différence. Ça ne veut pas dire que la finalité n'est pas, est pas bonne ou est moins bonne ou est meilleure en entreprise. Puis, tu sais, des belles entreprises privées qui redonnent beaucoup à la communauté, qui ont une vocation sociale, qui sont bons avec leurs employés, il y en a. Puis en économie sociale, des fois, ils vont prendre des belles valeurs, puis dans le fond, tu sais, dans, dans le day-to-day. Day, on n'est pas
0: nécessairement très bon avec les employés. Ouais, c'est sûr. Bon. Fait
1: que, tu sais, euh, c'est une question de gestion. C'est sûr que, tu sais, moi, je, je veux dire que l'entreprise d'économie sociale, il y a des avantages. Toutefois, euh, si tu te pars en affaires, tu es heureux de le faire et euh, tu traites bien tes employés.
0: Je t'ai demandé la même question avec l'entreprise qui s'en vient, okay. la Fondation Leski ont aussi euh, tourné euh, une vidéo avec euh, la, le, le ou sur le dernier événement de levée de fonds de la Fondation euh, qui a eu lieu au mois de juin, là, donc au début du mois de juin. Et euh, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du euh, Centre d'entrepreneuriat, évidemment sur la Fondation Leski. Donc, eux viennent en aide avec les, par le biais de chiens qui sont euh, dociles et qui sont euh, très calmes aux personnes qui euh, ont des euh, des chocs post-traumatiques mm -hmm. ou qui euh, santé, mental, santé mentale ou qui euh, ont besoin de peut-être témoigner ou aller rencontrer un professionnel puis on veut être capable de, de garder les 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 personnes le plus calme possible les autistes etc bon est-ce que ça c'est une entreprise d'économie sociale
1: mais en fait encore là, la gouvernance, une OBNL. Oui. une entreprise à but non lucratif qui ne vit pas que de subventions de l'État. Exactement. Bah, ben, c'est une entreprise d'économie sociale. Donc, euh, il y a les fonds J'ai vu qu'il y avait des. Parce que j'ai regardé le reportage. Ah, tu as regardé ça, page. toi. OK. Oui. Je suis votre page, moi, Facebook. Oui. Ouais. ouais. Mm -hmm. Et je reçois des bulletins aussi. Il y a des bulletins de liaison. Tout à fait. Ouais. Les gens ouais. peuvent s'inscrire. Exactement. Moi, je suis inscrite. Non, mais je vais,
0: je vais te donner mon rôle, toi, là. Tu fais une bonne job.
1: <rire> mais je suis ce que vous faites. Je vous écoute en live d'habitude aussi. Donc, <rire> effectivement, puis je ne connaissais pas du tout cette fondation-là, puis je trouvais que la, même la fondatrice, je ne me souviens pas de son nom, mais qui a fait le témoignage, je la trouvais aussi très résiliente et très ouverte, parce qu'elle parle de son expérience personnelle mm -hmm. à elle, la difficulté dans, de, de crise de panique, je pense qu'elle faisait, euh, et que le chien a emmené euh, une stabilité et tout ça là-dedans. Euh, donc oui, eux, c'est une entreprise d'économie sociale, c'est une OBNL où ils sont des membres fondateurs qui se sont dotés d'une gestion euh, d'une gestion collective.
0: Non, ah, super. Appel aux femmes qui entreprennent. L'Oréal Canada, lors d'une soirée qui s'appelle Inspirationnelle au profit de la Fondation Y des femmes, hein, vont euh, remettre euh, des prix aux jeunes femmes entrepreneurs. Tout ça, ça va pouvoir euh, avoir lieu de, dans, dans, dans un, un avenir euh, prochain. Vous pouvez aller sur le site de Montréal Inc. pour vous inscrire. Est-ce que la Fondation... Euh, « Why des femmes de Montréal, c'est une entreprise d'économie sociale?
1: Ben, » Je ne connais pas la fondation. Oui, comme je...
0: dans YMCA. Oui.
1: Ben, YMCA, euh, un... je ne connais pas leur gouvernance. C'est-tu un CA qui est dédié? C'est-tu un CA qui est élu?
0: Ben, J'imagine, moi, que c'est un CA élu. Remarque-moi non plus, je ne connais pas tout ça. Là. Ben, vous, je fais vous... juste, en fin de compte, oui, de oui. voir avec toi quels sont les critères euh, qui sont euh,
1: qui sous Qui l'entreprise d'économie sociale. Il bon, faut, faut d'abord un CA élu. Ça, c'est la base. Donc, une gestion qui, qui, qui se veut démocratique avec 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 des personnes élues. Euh donc Je ne connais pas habituellement les fondations. Des fois, c'est plus des C.A. Mais ça veut pas dire Donc, on, peut, on peut
0: avoir un rôle social qui est ça bénéfique fait. et euh, pas nécessairement être vu comme étant une entreprise d'économie sociale au sens euh, juridique des mots euh, ouais. euh, ici au Québec. Ailleurs dans le monde, ça pourrait être différent.
1: ouais Entre autres, ben, en, en France, euh, l'économie sociale regroupe euh, les entreprises euh, sociales, qu'on dit, là, regroupe aussi ça dans, dans l'économie sociale. Donc, il y a les OBNL, les mutuelles euh, et et les entreprises euh, sociales. Ce qui est une distinction d'ici, nous ne sommes pas. Ben, Peut-être qu'un jour, ils vont l'être. Pour l'instant, l'entreprise sociale ne fait pas partie du giron. Est-ce qu'elle le sera un jour? Je ne sais pas, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas.
0: OK. Ça n'empêche pas les entrepreneurs, euh, au masculins ou au féminin, mm -hmm. les groupes de personnes ensemble pour pouvoir créer des entreprises, qu'on soit dans un. Euh, euh, dans, dans un aspect juridique euh, ou un autre, là, où, selon ouais. euh, les dénominations, ça n'a aucun, aucune importance avec ça. Pour nous? Oui, pour la personne qui veut créer une entreprise.
1: Bien, elle va voir, si, c'est quoi la... Un, elle va voir qu qu'est-ce qu qui l'intéresse le plus. Là. Il, y a des, il y a des outils qui existent pour savoir quel type d'entrepreneur qui s'appelle la boussole entrepreneuriale qui va vous dire si vous êtes plus INC, si vous êtes plus type coop ou pas, euh, et à partir ça, ça, Mais tu sais, tu décider, moi, j'ai pas du tout envie de gérer. Tu sais, moi, je prends ça, je fais ça, mais je, dans la vie de tous les jours, je ne le sais pas. Si je partirais à une entreprise d'économie sociale, me partir en affaires, je sais pas. Euh, pourtant, Donc, c'est un pensée si bien. C'est un bien, oui. bien, mais c est, c est, c est, en même temps, tu mais partages On les est risques, capable
0: de vivre notre rêve quand même, notre rêve, lancer notre entreprise et puis euh, s'assujettir à une du façon bien quand même. exactement, ça ouais. Exactement, s'assujettir à une façon de faire euh, plutôt qu'une autre, ouais. euh, mais pour autant qu'on on vit bien notre mission. On là, vit bien hein?
1: notre mission. Puis après ça, ben, y a, moi, je trouve qu'il faut un équilibre entre tout. Il hein, y a les trois les piliers. Là, euh, on parle souvent de l'économie sociale, l'entrepreneuriat collectif, euh, le, le, le gouvernemental, le public. Euh, puis l'entreprise privée. Pis je trouve que c'est trois piliers, puis à un moment donné, il faut trouver l'équilibre là-dedans, puis en, en, en trouvant l'équilibre, qu'on fait une économie euh, forte et diversifiée.
0: C'est bien dit, ça. Hein? C'est bien économie dit. L'économie du Québec. Hey, ouais. Je vais finir mes nouvelles, en oh, qu'à hein? Startup Québec, jusqu'à 25 000 par projet, date limite de, de dépôt de candidature le 15 août 2019. Donc, allez sur euh, le site économie.gouv.qc.ca, euh, et puis vous allez pouvoir trouver toute l'information. Et finalement, une dernière, Startup Fest euh, offre des, des laissés-passer au prix euh, réduit de 90 donc une cinquantaine de dollars pour euh, les entreprises, pour les entrepreneurs qui sont intéressés de participer. Ça va avoir lieu le 11 et 12 juillet. Et euh, si vous avez des projets, ça vous permet de remporter jusqu'à 100 000 pour euh, votre euh, euh, projet d'entreprise. Évidemment, vous allez avoir à le pitcher, ce n'est pas euh, oui. juste oh, oui. « j'ai une idée oui. en tête puis je ne leur dirai pas ». Mais
1: c'est super, tu okay. es déjà allé
0: non, à je ne suis pas allé à celui-ci. Celui je suis souvent en vacances pendant ces oui. moments-là. <rire> oui. Donc, euh, je, je bosse fort pendant toute l'année. et Puis l'été, on prend une petite pause. <rire> on revient euh, à notre propos euh, de, de l'émission. Dis-moi, toi, euh, de quelle façon, quels sont les outils, quelles sont les approches que vous préconisez, vous autres, euh, du côté de la fabrique pour euh, accompagner et euh, mettre sur pied des projets?
1: Bien, je, disons que je vais, faire, euh, je vais choisir deux aspects. Tu sais, je parle, je parle depuis tantôt de l'entrepreneuriat collectif puis de l'économie sociale, mais au final, je l'ai dit, ce, ce qui est important, c'est qu'ils apprennent, qu apprennent à travailler en équipe. Pour nous, c'est ce qui est essentiel, parce que ça va leur servir. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre des outils en place puis que tous nos ateliers soient montés pour que... Les jeunes ou les moins jeunes euh, trouvent des avantages à travailler en équipe et apprennent à travailler en équipe.
0: Puis on constate, hein, toutes les formes d'entreprise qu'on a aujourd'hui, tous les projets, si on ne peut pas travailler en équipe, ouais. ça devient très, très difficile. On est en 2019 ouais. et euh, on veut être impliqué dans, dans, notre, dans notre emploi, dans notre euh, fonction et travail d'équipe, c'est au centre. On ben. peut pas passer à côté de ça.
1: Puis il faut, faut l'expliquer, c'est quoi le travail d'équipe? Parce que, tu sais, on les a vus même à l'université, là. t'en en, en es peut-être témoin aussi, là, tout le temps, mais c'est pas euh, toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça, puis toi, tu vas faire ça. C'est pas ça, le travail d'équipe, là, tu sais. Il
0: y en a plusieurs qui croient que c'est ça, par ben, contre. <rire>
1: C'est pour ça qu'on travaille sur ça spécifiquement en disant, bien, pour travailler en équipe, d'abord, il faut se doter d'une vision commune. On a-tu la même vision? Qu'est-ce qu'on a à faire? Déjà, si tu pars de là, as déjà, au moins, as échangé euh, et tu arrives à dire, si on a une vision commune, on va y aller. C'est se structurer aussi, se donner des rôles. Ça... Ce, qui va faire quoi quand? Tu sais, quand on parle de, de plan d'action, puis les forces, puis les connaissances de chacun, de les mettre ensemble. Mais moi, je suis vraiment euh, super bon en français. Je vais le réviser le travail. Euh, c'est le rôle que je vais jouer aussi. Fait que là, et on fait un plan d'action qui fait quoi quand. Euh, tant mieux, si toi, t'es bon là-dedans, on va le mettre de l'avant. Tu sais, la syntaxe, c'est important. Euh,
0: bon, les règles de typographie règles aussi.
1: <rire> c'est ça, je voulais te dire. Euh, <rire> Euh, donc, c'est d'apprendre, de se structurer, de donner des rôles, d'avoir une vision commune. On travaille beaucoup là-dessus, là puis d'évaluer. Tu sais, ce qu'on vient de faire, c'est es bon, c'est pas bon. On avance, on fait des baby steps. c'est bon, c'est pas bon, on évalue. On, on est allé trop à gauche, parfait, on vient à droite. Euh, on, de se doter de, de façons de faire comme ça. Euh, puis tu sais, Et si
0: je faisais, si tu me permets, si je faisais un parallèle avec le sport. Ouais. Les gens qui aiment faire du sport travaillent euh, ou ils sont dans des dans un sport d'équipe. Ben, apprennent, c'est obligatoire à travailler en équipe oui. je ne pourrais pas être le seul buteur non. dans mon équipe il faut que je travaille avec les autres ouais. et euh, on, on l'apprend dans le sport mais <rire> lorsqu'on arrive dans des travaux d'équipe ouais. pour euh, à peu près tous les étudiants que je vois on a énormément de difficultés. On tranche ça et dit, non, toi, tu t'occupes du ballon. Moi, je vais m'occuper du euh, but. L'autre personne va s'occuper euh, de, de courir. Oui. Là. Bien, ça ne marche pas, là. Il faut qu'on ait vraiment un but qui est commun. Et ce n'est pas juste un partage de tâches. Non, 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 et non, c'est tu... essentiel. Oui. Je le vois tous les jours. Et c'est aussi un élément qu'on voit aussi. On n'a pas beaucoup de projets où il y a 3, 4, 5 personnes. On a beaucoup de projets avec une seule personne, des fois deux. Ouais. Mais plutôt rare, hein, on est dans des modes où on va avoir de l'autocratie, en fin de compte, plus tard, parce que je vais te le dire, moi, quoi faire. Et ouais. c'est dommage. Ouais. Le travail d'équipe n'est pas là.
1: C'est la base. L'objectif, c'est de leur montrer, comme dans le sport, tu as besoin des ouais. autres. Puis c'est pas tout le monde qui Dans un sport, là, on parle de hockey. Moi, je connais plus le cheerleader. Peu ouais, plus je, non, oui, mais c'est parce que il y a une voltige en haut, hein, qui swing en bas, par exemple. il
0: faut qu'elle espère être euh, à attrapé, hein? par non, les ouais. bases puis ouais. la,
1: la bac, que ça s'appelle les, les, Donc puis, tu peux pas shiner tout seul. T'sais. Il y a besoin de quelqu'un qui te swing, puis il y a besoin de quelqu'un qui, euh, qui qui te rattrape. Et tous les postes sont essentiels dans, dans, dans l'équipe. Même chose avec le hockey. Les postes sont essentiels. Tu as besoin des autres, puis faut il faut qu'ils ce transfert-là du sport se fasse aussi dans le travail d'équipe, mm -hmm. que ce mm -hmm. soit en entreprise, en, en entrepreneuriat, ou dans, dans le travail. Donc, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin des autres, qu'ils ont besoin de mettre leur force en commun. Tu pas un contre l'autre, tu pas toi, tu fais ça, moi, je vais faire ça.
0: Mais qu'on reconnaisse aussi les éléments plus faible chez oui. les autres personnes ben aussi. Oui. Pour être capable de, de soit de pallier ou bien euh, carrément de dire hein, il va falloir que je fasse attention à ça parce ouais. qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. Ouais. Ce n'est pas de donner des taloches. L'idée, c'est de reconnaître, ouais. ben de travailler oui, avec et fait. essayer d'améliorer à l'occasion.
1: Ben, c'est un développement des compétences aussi, hein, de prendre conscience qu'il y a peut-être une faiblesse-là. C'est-à-dire, je vais travailler avec, euh, avec, avec lui sur telle chose. C'est un apprentissage aussi pour... Euh, pour une, un, un membre de l'équipe. Donc, on essaie de, vraiment de mettre ça comme ça, puis il y a des avantages. Si tu divises les tâches selon, euh, selon les besoins, mais selon les forces et, fait, pas faiblesse, là, mais défis qu'ils qui peuvent avoir, tu vas être beaucoup plus efficace. Ton, ton 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 travail ton travail ton travail va va, va être rapidement mmh. plus fait probablement puis plus efficace euh, de travailler en équipe aussi ça challenge t'es ça confronte tes idées c'est important d'échanger tu sais si tu fais, moi, je fais ça toi tu fais ça toi tu fais ça ben personne challenge ton, ça sera pas enrichissant quand on a un débat quand on parle d'un sujet c'est le fun d'échanger de dire moi j'ai toujours passé ça j'avais pas vu ça comme ça c'est sûr que le travail au bout du compte va être beaucoup plus euh, Ouvert et enrichi. Mais de meilleure qualité,
0: va et être valorisant ça. pour les participants, oui. va être valorisant aussi pour la personne qui le reçoit aussi, oui. hein, va avoir une satisfaction.
1: Oui, puis celui qui va le lire aussi au bout du compte. Là, oui, bien, il oui. va oui. sentir, je pense qu'il y a eu des échanges, euh, que c'est pas juste euh, un passé ça, Parce que des fois, ça doit être décousu quand il y a un travail, quand il a un tout à fait. Ça a l'air des ça. fois
0: euh, un collage. Ça. Un collage, mais, mais de euh, pas, pas de nécessairement de, de pièces qui sont harmonieuses. Oui. Non, on a quelque chose qui est décousu, juste collé ensemble, puis. Euh, on espère que le prof ne ben, s'en rend pas compte. Mais on, on voit ça aussi avec certaines équipes qui postulent pour des, des prix ouais. aux, euh, aux divers concours qu'on peut voir là, à gauche, à droite, ici au Québec. Okay. Et si on, on a ce genre de patchwork-là, ben, nécessairement, on voit à travers. Ouais.
1: Ah oui, mais c'est sûr. Il faut le développer cet esprit d'équipe-là. Je pense qu'en le développant, c'est dire qu'il a, y a un lien qui existe entre les membres, puis qu'on est interdépendant l'un de l'autre pour réussir à faire ça. Pas dépendant, mais interdépendant pour réussir à faire un tout. Fait il faut les emmener euh, dans cet esprit-là. Puis le parallèle avec le sport, il est parfait. Euh, puis ça va être comme ça dans toutes les sphères de leur vie, puis dans leur entreprise euh, aussi plus tard, là, de dire apprenez à travailler ensemble, c'est comme ça que vous allez. Euh,
0: tu en, t'entoure
1: toi de bonnes personnes.
0: là. Oui. Probablement que dans le temps de César, là, il y avait un empereur, puis le <rire> titre d'Atoile. Mais euh, ouais. pour euh, les entreprises en 2019, 2020, 2025, on est ailleurs, on hum. pense autrement. Les gens n'ont plus la même... Euh, euh, le, le, le même intérêt même par rapport au travail, mais très certainement, on n'a pas d'intérêt à être maltraité ou ne ouais. pas être impliqué dans, dans ouais. notre dans notre boulot. là
1: beaucoup plus valorisant quand tu es impliqué, puis tu sais que tu peux faire une différence hein, dans, dans, dans l'esprit. Euh, on a-tu encore? – Ah oh, oui, oui, okay. on a encore du temps. <rire> – une autre chose qu'on met beaucoup de l'avant, c'est bon, on l'a parlé tantôt, mais c'est vraiment l'apprentissage expérientiel qu'on qu dit. C'est vraiment, là, on met vraiment l'emphase dans tout ce qu'on fait sur le processus. Euh, le processus est plus important que la finalité. Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à tes, tu sais, comment tu as, as travaillé ensemble, comment vous avez fait pour arriver à... Donc, on est beaucoup dans le processus euh, pour donner un sens aussi aux apprentissages. Est ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire? Habituellement, on le retient, on leur tient davantage. Et il y a la pyramide de la mémorisation qui, est, qui existe, qui dit que, tu sais, on retient 10 de ce qu'on lit. Euh, 20% de ce qu'on entend 30% de ce qu'on voit 50% de ce qu'on voit et on entend 70% de ce qu'on fait de ce que l'on dit en discussion et 90% de ce qu'on fait c'est-à-dire ce qu'on est capable de, de transmettre mmh, mmh. qu'on explique aux autres puis nous dans nos ateliers c'est toujours comme ça je pense qu'il y en a que ça leur convient des fois moins mais on donne du contenu puis on te dit de un peu de t'organiser avec, tu fais des exercices, tu le présentes aux autres par la suite. Tu il y a dit. plusieurs
0: styles d'apprentissage, c'est ouais. certain, mais si on veut être, puis je vais prendre un exemple concret, Là, il y a quelques, quelques semaines... Euh, j'ai euh, une étudiante qui fait partie d'un groupe de musique. Et puis, euh, wow, j elle m'a envoyé quelques vidéos. Elle dit, wow, c'est vraiment intéressant. Puis là, elle, elle me parle du processus indirectement. Elle me dit, oui, mais ben, Michel, c'est des heures de pratique pour être capable de faire mm -hmm. ça. Des heures et ouais. des heures et des heures. Et puis ça avait l'air tellement simple. Ouais. Ben, quand on est dans, dans ce monde artistique, mais c'est vrai aussi en affaires, hey, ça a l'air facile ce que vous faites à la fabrique. Oui, mais c'est des heures, des journées, des années d'apprentissage de, pour ouais. être capable de, de faire ça.
1: faut jamais sous-estimer la préparation. Hein. Tu sais, moi, je peux te donner le même atelier depuis 20 ans, mais je le prépare comme... comme je, je le relis, je prépare mon matériel, je valide, je regarde... Parce que person... On adapte aussi, on hein, adapte, parce qu'on n'a pas la même clientèle On ne le sait pas, moi j'arrive devant le groupe mm -hmm. des fois je ne sais pas, faut que je l'adapte mais euh, c'est pas vrai que parce que je l'ai donné une fois que je vais le donner toujours de la même façon J'ai, puis le premier groupe que j'ai donné a autant besoin d'avoir le, le même contenu puis le même enthousiasme qu'il y a 20 ans, je ne peux pas me permettre de dire là, je suis un peu blasé, là, me faire les, les coins ronds. Je ne peux pas faire ça. Fait que je revise tout le temps, on prépare les choses pour que. Puis tu as
0: raison, la préparation. Euh, on voit les grandes tournées là, qui passent ici à Montréal ou ailleurs dans le monde. Là. Comment ça se fait qu'ils arrivent une couple de jours d'avance et ils font des pratiques? Mm -hmm. Ben voyons donc, il me semble qu'il doit connaître son affaire, il doit connaître ses chansons. Ouais. Ben oui, ils font des pratiques quand même. Ouais. Le son va être différent. Il va y avoir un environnement différent. Euh, il y aura peut-être de nouvelles personnes autour de nous. Il y a de nouvelles conditions, etc. Ouais. Fait que, il faut absolument qu'on ait cette adaptation ouais. par Puis la pratique. Puis
1: le climat, tu sais, c'est pas, pas dans le même endroit. Là. Le climat, c'est super important, là. Euh, Comment ouais. on sent l'atmosphère, comment je suis là, de le visualiser, le lieu où tu vas être. C'est important, parce que ça fait partie de la préparation. Puis, ouais. de jour
0: en jour, on n'est pas tout à fait la même personne non. aussi. On est dans, dans des humeurs différentes. On est euh, avec des gens différents euh, d'une émission à une autre ou bien d'un projet à un autre. Mm -hmm. Tout ça vient perturber euh, l'équilibre qu'on pensait avoir la dernière fois. Oh, là, oui, qui hein? est
1: toujours fragile, hein? selon, ouais. euh, selon ce qui se passe. Oui, quels sont les autres outils
0: que, que vous servez? Euh,
1: euh, ben, on sort de la roue de câble. De
0: coube. De coube,
1: comme, coube, comme la salade. Okay.
0: Ça va? Oh, pas comme la salade, non. OK. <rire> euh,
1: ben, en fait, ça revient du même. C'est qu'on part toujours de l'expérimentation concrète, de, 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 des connaissances des participants. Donc, qu'est-ce que tu connais? J'observe, je conceptualise ce que tu viens de me dire que tu savais et je te donne d'autres consignes et on avance comme ça. Donc, on ne prend pas pour acquis que tu le sais ou que tu ne le sais pas. On prend, souvent c'est ça. Tu si te passes à un niveau, es supposé de savoir telle chose au niveau euh, à l'école, disons. Là, on part de qu'est-ce que tu connais, puis à partir de là, on construit autour de toi, puis on construit autour du groupe parce que une communauté d'apprentissage, collectivement, ensemble, vous en, vous en avez beaucoup des connaissances. Fait on part vraiment des connaissances de chacun, on observe, puis on avance, on met de l'avant. C'est une roue bébé simple. Bon, je peux te montrer plein d'exemples de, de, mais ça, mais tous nos ateliers sont montés de cette façon-là. Puis on essaie toujours. Ceux qui
0: nous écoutent vont essayer de trouver ça. Le cob, c'est quoi? Ça s'appelle comment ça?
1: Ça s'appelle euh, K-O-L-B. Moi, j'ai appris ça du l'UQAM.
0: K-O-L-B. Ah, t'as appris ça à l'UQAM. Ah, ouais. appris ça C'est ah,
1: ouais. ouais. okay. ouais. <rire> une façon de faire qu'on utilise tout le temps. Là, je pourrais te parler d'autres méthodes, mais je vais m'arrêter ici.
0: Catherine, merci beaucoup. Ça a été une belle euh, entrevue. Ça a été une belle discussion ensemble. J'espère qu'on va être capable de te revoir ici à l'émission. Le Centre Entrepreneuriat vous dit bonjour et à la semaine prochaine avec une autre émission. Merci à la Banque Nationale, notre propulseur.